0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas, extraordinariamente nesta edição vou conduzir o Money Talks, o podcast de Report, na ausência de nosso amado mestre Aloysio Falcão Filho, que está em viagem ao exterior a trabalho. Estou aqui na companhia dos meus colegas, a editora Lorena Giron e o editor Rodrigo Dias, para falar de tudo de relevante ou absurdo... que aconteceu no Brasil... em questão de economia e política. Pessoal... qual é o grande assunto da semana? Eu eu tenho eu tenho algumas apostas... mas eu acho que... a CPI do Viagra Genérico Militar... é sensacional... E não exatamente pelo, pela maneira com que a coisa está sendo conduzida. E com relação aos fatos apresentados. Pessoal, vamos lá.
1: Com certeza. O, a, a, o CPI do Viagra, que pode acontecer, né? É, as Forças Armadas aprovaram compra de mais de 35 mil unidades de CIUDE na fila? É isso que se chama?
0: Que é, é, o, o é, o, é o genérico do Viagra. Aliás, eu, eu, acho, eu acho uma. uma eu acho uma injustiça com a Pfizer... porque todas as notícias... inclusive nós... noticiamos... com a imagem do comprimido do fabricante original... que é a Pfizer o comprimidinho azul do Viagra... e na verdade é uma compra de genérico... mas tudo bem... foi um baita marketing... foi um baita marketing... foi um baita marketing para a Pfizer... Mas, assim, não está claro se a Pfizer está vendendo. Eu sei que a compra é para o genérico, certo? Ponto. Existem outras empresas envolvidas e tem essa compra. E o principal aspecto que deve ser levado em conta é o sobrepreço de 149% para as compras da Marinha porque são compras separadas, exército, marinha, aeronáutica. O principal é, por que a marinha está pagando mais caro? Porque há esse sobrepreço, sendo que a marinha é quem fez a maior compra. Pela lógica econômica, pela lógica dos negócios, quem faz a maior compra consegue o um maior desconto, porque você ganha quantidade, o, o fabricante ganha a quantidade mas a marinha está pagando mais outra coisa, a marinha comprou seis vezes mais comprimidos que o exército uh, a aeronáutica comprou dois mil comprimidos uh, para disfunção erétil e a marinha comprou 28 e mil comprimidos em, em pregões que começaram a negociação começou em 2018 esses pregões foram aprovados em 2000 e eles estão em vigor uh, são muitas perguntas a serem respondidas. Uma das principais... é um erro... é um erro... tratamento para disfunção erétil... está no rol do SUS... então não há nenhum problema... as Forças Armadas... comprarem... comprimidos para esse mal... para atender... para atender o seu público... que são os militares... da ativa... da reserva... e seus dependentes... Os militares pagam o sobrepreço, eles pagam a mais para ter um uso, é, é, para ter atendimento médico, certo? Isso está é, isso mais ou menos equilibrado. Não vou entrar no mérito, se é justo, se não é justo, assim... Todos os países que têm Forças Armadas constituídas possuem hospitais militares, atividade de risco e também você tem que atender o público da reserva. O que que me me deixa encafifado é essa grande diferença que suscita piadas. Por que as pessoas da Marinha, sendo elas da ativa ou da reserva, sofrem de disfunção erétil com maior intensidade do que nas outras forças armadas. Eu tenho certeza que os militares da aeronáutica, principalmente, estão fazendo piadas sensacionais sobre isso, até porque é uma concorrência entre eles. Outro ponto é a explicação descabida da marinha. O Exército não deu explicações, certo? afirmando que esses remédios são para tratamento de hipertensão arterial pulmonar, uma condição chamada RAP, que é uma condição rara. Se essa condição é rara, por que ela ocorre mais com o pessoal da Marinha? A gente precisa de uma pesquisa eu não quero simplesmente chegar aqui e acusar de que há uma compra superfaturada então, talvez tenhamos um case científico para analisar, estou falando com ironia mas também pode ser tudo merece, tudo merece alguma exploração é. outro, outro, outro ponto as dosagens compradas se você ler a bula nós publicamos a bula a nossa valorosa editora Lorena Giron publicou a bula do remédio é, As dosagens de 25 e 50 miligramas não são adequadas para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar. A dose é 20 miligramas, porque é um remédio de uns contínuos. Você não vai tomar 20 miligramas e sair daí com uma ereção. Isso serve para controlar esse problema de tensão arterial. E existe uma outra dosagem de 100mg, que é praticamente uma dosagem hospitalar, que o sujeito também pode usar para rápido, mas 100mg assim, não dá para usar para disfunção erétil. O cara toma 100mg de, de, de genérico de Viagra, o sujeito vira um perigo público. Né? Não dá para brincar disso, sem contar que o sujeito pode... se, se o cara não tiver nenhum problema o sujeito pode ter um mal-estar, certo? Essas essas coisas precisam ser respondidas pelo governo, pelo Ministério da Defesa, certo? E pelos comandantes das forças, certo? Porque é quem assina essa despesa. Tudo bem, você tem departamento de compras e tudo mais... alguém tem que esclarecer isso melhor... e uma CPI do Viagra genérico militar... seria muito desgastante... para o governo... principalmente para o governo militar... que se arvora muito... de militares da reserva ocupando... postos aí dentro das estatais... dentro dos conselhos e tudo mais... É um problema que o governo deveria evitar, mas que não está fazendo né? nada. Se colocou né? né? colocou nessa posição. Exatamente.
2: exatamente.
1: Sabe que essa essa resposta do Exército, compramos 35 mil comprimidos de viaga para tratar hipertensão pulmonar, me lembrou as desculpas que eu ouvia quando era menor, de uns tios meus, que eu só compro Playboy para ler entrevista.
0: É mais ou menos isso, né, assim, é, só compra a Playboy para a entrevista, exatamente.
1: Eu me lembrei disso agora. <risos>
0: é.
2: Olha, eu, eu acredito que o governo já perdeu o tempo de se explicar sobre isso, mas tem, eu queria, até seria um assunto interessante para a própria Money Report, é... Todos esses medicamentos eles foram comprados via SUS, né? A, po- a população brasileira hoje, qual que seria a demanda, né? Esse aí era um número que eu queria, fico muito curioso em saber em relação a, a, a essa disfunção não, com, essa, em relação né? ao público, né? Ao público geral. Né? Público Porque, porque é. a gente, porque assim, queira ou não, essa compra efetuada pelas Forças Armadas é uma compra muito volubosa. Né? E é, além de superfaturou, além de mas, se, se for
0: para rápido é um remédio de uso contínuo, então o cara tem que tomar duas, três, quatro vezes por dia, não sei. Mas assim, qual a validade desses remédios? Isso vai ser entregue até quanto? Tem várias perguntinhas aí que não foram que precisam ser respondidas. Que vão ter meio o cara tem, o cara precisa sujeito. Tá lá, tá doente tal, tem um problema, precisa de Por que essa diferença? Por que diferente de preço? Por que essa quantidade? Ponto, isso precisa responder. E nessa brincadeira você também tem a questão das compras de próteses penianas. E o que, e, e o que me deixa curioso é que essas próteses penianas são próteses é, infláveis, né? Eu já, tinha, eu já estudei sobre isso. É uma protesinha que o cara coloca lá dentro do órgão. E ela é inflada por uma bombinha. Eu não sei se essa essa prática ainda é moderna ou se existem outros dispositivos mais modernos. E também uma pergunta aí com um pouco de chiste, né? Essas próteses são de 15 a 25 centímetros de comprimento. 25 centímetros. Vamos falar sério. O cara tá querendo enganar quem? Por Sabe? favor, né? Não, essa pergunta que não quer calar, né? Vamos é. lá. Mas outro ponto. Esse tipo de tratamento também é possível obter por, pelo SUS. Então a compra é legal. É que agora está vindo tudo, certo? Surgiu até uma compra de Botox, correto, Lorena?
1: É, surgiu do Botox e assim, o, a, o Botox também pode ser usado para. Vários outros tipos de tratamentos. Ok, só que assim, juntou tudo, né? Juntou todas essas questões de de estética. E aí teve as as compras de de picanha, de de salmão, camarão, não sei do quê. Então ficou ficou um sensacionalismo, vamos dizer. Então tá difícil o povo analisar bem. Mas assim, hum, a estética aí tá, tá... Está sendo analisada na, no é, governo.
0: Vamos, 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 vamos pensar bem assim, assim. Quanto mais tempo o governo demora para explicar, pior fica. Mas o, o governo Bolsonaro tem um pouco dessa lógica do... quanto pior melhor... né vou, vou... Sabe, assim batam em mim, batam no governo, porque assim nós nos mantemos em evidência.
1: É, enquanto isso o SUS está sendo de perona, entendeu? É. Não é legal. Não, tá Não é legal.
0: Nós acabamos de passar, estamos passando por um momento complicadíssimo da pandemia, é, com todos os devidos atrasos do executivo e todos os conflitos e brigas e ausências e absurdos, é, a operação do SUS funcionou de uma maneira gloriosa. Sim. Certo. O Brasil teve uma reação uh, uh, sensacional, os profissionais do SUS uh, merecem todo o respeito e são de, uh, uh, os profissionais de base são de excelente qualidade, assim como os profissionais de, 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 de alta complexidade. Então eu acho que mais uma vez perdemos a oportunidade. Falando em oportunidade, agora, me fala dessa tal CPI do MEC, o que, que houve?
1: O governo tá. O governo impôs um sigilo agora, né, que que pretende 100 anos sobre as as andanças dos pastores de Mar Santos e Ailton Moura, pelos gabinetes do Palácio. Foi o que eu chequei agora. Então, Então, estão tendo várias questões. Ninguém sabe como está tendo os acessos aos aposentos de Bolsonaro, nem mesmo a Palácio de Alvorada. E então. Os pastores que questão estão envolvidos com dinheiro público, que custou a queda do Ministro da Educação. E agora o, a, 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 o Bolsonaro impôs esse sigilo de 100 anos para os para, pastores.
0: Para e, e ainda fez piadinha, né?
1: Fez piada, fez piada sim, é. Fez piada, porque perguntaram para ele no Twitter. E aí, presidente... Que questão é essa? E ele falou, descubra daqui a 100 anos e um joinha.
0: <risos> é, eu fico pensando se o STF, que é tão apacado, é, não pode derrubar esse sigilo. Outro ponto, é, o próximo presidente da República ou próximo, 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 daqui a 12 pode derrubar todos esses sigilos numa canetada só. Os atos de um presidente, eles não são absolutos, um... um, um uma república não é uma monarquia Eu, sabe o cara só está o cara só tá, sabe fazendo marola fazendo é, agindo daquele é, jeito do bolsonaro
1: o bolsonaro já está fazendo uma força-tarefa para travar essa CPI e agora com esse sigilo com os lobistas envolvidos está suando como um desespero
0: bater, é, mas assim a PGR tem agido de uma maneira muito conivente com o governo Certo? A PGR tem agido como a AGU. E uh, eu não vou nem dizer como a AGU tem agido. Mas é o seguinte... É... as coisas precisam ser esclarecidas. Tudo indica que você tinha ali... meia dúzia de dois, três pastores picaretas... intermediando negócios... e isso precisa ser esclarecido... porque quem denunciou foram os prefeitos. Certo? Quem denunciou... esse tipo de escândalo... esse tipo de operação... Geralmente, quando surge, tem prefeito envolvido, mas tem prefeito envolvido recebendo. Nesse caso, foi o prefeito mesmo que denunciou. Os caras gravaram os caras. Inverte até a lógica da corrupção. É uma coisa que, eu confesso, que é bem nova para mim. Eu já cobri dezenas de casos de corrupção no Brasil. Desde o governo Fernando Henrique. Certo. Eu comecei, comecei a trabalhar na grande imprensa no governo Fernando Henrique há quase 30 anos, apesar de eu ter 30 anos de profissão. Completo, eu completo 30 anos de profissão no final do ano. Mas assim, cobrindo impressão 28. Nunca vi disso. Certo. Nunca vi disso mesmo. Vamos continuar falando de política, mas num nível hierarquicamente um pouco mais baixo, dona Lorena. Vamos falar de. É, deputados estaduais?
1: Sim. O Arthur Duval foi, teve a, o seu mandato cassado, certo?
0: Não, mandato cassado não. Teve um pedido de cassação. Vai o ser pedido votado. de cassação. Vai ser votado. Verdade,
1: verdade. E aí, com isso, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. Então, ele, é, ele reclamou ele lembrou que o colega Fernando Curi foi filmado apalpando o, a deputada Isa Pena, e mesmo assim ele só teve acho que uma suspensão de seis meses e usou isso como desculpa e disse que não foi justo, mas, mas mesmo assim a, a Isa Pena disse que, não, que esse caso não justifica nada, isso só quer dizer que, na verdade, lá é, o Conselho de Ética é que não tem força o suficiente para o caso dela. E mesmo assim, ele ele foi tentando juntar forças para o grupo do Telegram dele, para ajudar ele, mas assim, não foi possível. E e, assim, ele saiu, está saindo perdendo nesse novo capítulo.
0: Eu Eu
2: queria, sem querer ser antagonista, mas eu queria só ser um um pouquinho mais bairrista ali nos corredores da da Lesb. Eu repudio totalmente as falas, o Brasil inteiro repudiou praticamente, né? As falas do do glorioso Arthur Duval, Mamãe Falei. Porém, o fato na Assembleia é existe existe uma uma rincha, um ódio muito grande do do Mamãe Falei, até por conta da, da forma com que ele... É, vem tocando o mandato dele e, na minha concepção, é, ele vai ser caçado um, por tudo que ele fez, menos a questão do, 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 da ida dele à Ucrânia. Você
0: é... está dizendo que isso é só a desculpa que o pessoal estava que tava querendo, os opositores dele estavam querendo para se livrar dele.
2: Exatamente, exatamente. É, t- e assim, vamos colocar na balança... É, os fatos né? O, a Lorena falou do Fernando Cury é, a própria Isa Pena ela, ela declarou que é, satisfeita com a pena com a punição de suspensão de seis meses do deputado né? então vamos talvez isso seja uma coisa talvez isso seja uma coisa é, desproporcional Porém, vamos vamos ser otimistas. Vamos pensar que daqui para frente, após a cassação do, do mamãe Falei, é o a casa a Assembleia seja um pouco mais rigorosa com essas ações. Né?
1: Sabe que o problema da questão do mamãe Falei é que foi uma repercussão internacional. Eu acho que isso que pesou assim, sabe? Claro que que daí a da pena foi foi sério e eu acho que tinha que ter sido uma pena bem mais séria mas o mamãe falei, pesou lá fora, sabe, foi uma questão da guerra, então eu acho que eles estavam sendo cobrados,
0: assim. E em português, o cara causou um pequeno incidente internacional.
1: É, um pequeno incidente, assim, não foi legal.
0: Agora, além de não ser legal, nós temos temos um caso pior, né, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre faz contribuições gloriosas para a Geleia Geral do Brasil, Nós temos o caso glorioso do vereador Gabriel Monteiro. Quem é que lembra dele? Quem é que que lembra desse cara antes de ser vereador?
1: Olha, eu lembro dele com amigos meus me mostrando vídeos dele, como como ele era um PM incrível, mas assim, eu nunca nunca fui muito fã, não.
2: Eu lembro lembro dele... dele Pode Eu falar. Tenho, André? Antes, antes, ele era da turma do MBL, né? Ele era um MBL 4.0, né?
0: Ele era um MBL Júnior entre os Júniores, né? Ele era um MBL Júnior, né? estava querendo cavar o espaço dele, se elegeu o vereador, fazendo aqueles vídeos lacradores e agressivos em cima de figuras públicas e manifestantes. Em alguns momentos partiu para a porrada. Acho meio perigoso um cara que nem ele também tentar partir para porrada porque fica complicado ele não é lá, né? não é lá um cara muito grande. E aí agora surgiu essa, esse escândalo, ele tá, é, foi acusado de assédio moral, de assédio sexual e que esse cara teria vídeos em orgias com menores de idade com consumo de drogas. Sim. Que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. E é um sujeito que se postava ali como um um cara, um defensor da moral, dos bons costumes, um brasileiro conservador que estava aí para mudar tudo isso, e ele sempre se apresentando de forma muito agressiva perante seus colegas. Eu não estou dizendo que político é santo nem nada, que os outros são santos, mas assim, esse cara sempre teve uma conduta muito esquisita e e acabou sendo denunciado pelos seus assessores. Eu nunca vi isso. E e o que ele está... é diferente do caso do Mamãe Falei, que está sendo julgado por quebra de decoro, são comentários machistas. Diferente do caso do, do, do outro deputado suspenso aqui de São Paulo, que passou a mão... numa colega... e isso foi filmado. Assim, são atos deploráveis. O que esse Gabriel Monteiro fez... se isso for aprovado... é crime de ir para cadeia. Sabe assim... cara que se, se apresentava... fardado... que bate continência... os caras estão se apropriando... É, da imagem de instituições... que estão aí para cumprir a lei... como a polícia... por mais que a polícia tenha todos os problemas... que são muito bem sabidos né? esse cara estava se apropriando dessa mas assim como outros policiais inclusive tem alguns que se apresentam como militares e pastores então seja lá o que isso quer dizer agora, esse cara não esse cara ah, ah, transou com adolescentes em orgias com uso de drogas tudo isso escondido num cofre secreto que os assessores apontavam que existia como assim? Isso tem que ser investigado, tem que ser provado. Se esse cara fez isso, ele tem que ser, uh, ter um mandato cassado. E ele tem que ir para cadeia, ele tem que ser condenado. Se, ele, se tudo isso é uma armação, que volte às atividades dele, que continue sendo chato, que sempre foi, uh, uh, sabe, uh, grosseiro, agressivo e tudo mais. Mas isso tem que ser investigado até o final. Certo. É esse tipo de coisa, o que, me, o que me deixa intrigado esse fenômeno da nova política, é que esses caras da nova política não têm nada de novo, não. Eles só estão aí gritando mais alto que os outros, vão mudar tudo e, na verdade, estão repetindo é, tudo de ruim que já foi feito de uma maneira muito mais estridente. É, é eu, ia até,
1: eu ia até te perguntar se isso é uma coisa nova não, André, porque, assim, eu vejo muito isso nos novos políticos que são youtubers, redes sociais, que se expõem muito nas redes sociais, com esse viés sensacionalista, né, que e tem essa sede por espetáculo, e assim, eles se sustentam nesse palanque virtual, então eles fazem assim, ele tem essa superfície moralista para conseguir voto, e usa essa máscara para atrair o público, eu não sei, eu acho que isso, na verdade, sempre teve, né, mas eu acho que, na verdade, com o YouTube eu acho que eu tô vendo muito isso o então, ah, um herói o um herói moralista tal. mas aí nos bastidores a gente vê uma coisa totalmente
0: é, você tem espetacularização sim, Laura, eu acho que tem, eu acho que você tá correta eu acho que isso é um fenômeno das redes sociais Sim, você tem esse momento da política que acontece em todos os países... de tempos em tempos você tem uma ascensão de um populismo... orelha de direita, orelha de esquerda... mas um populismo indignado, feroz, agressivo... só que esses fenômenos se encontraram... essas ondas se encontraram e criaram uma onda maior... Só que essa turma que está chegando aí... que chegou aí agora... na vereança... deputado... senador... com tudo... também é um pessoal... politicamente... muito despreparado. Muito despreparado... assim... vou ser franco... por falta de estudo mesmo... não é falta de malandragem política não... não é falta de habilidade... é falta de estudo... sabe... É, 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 precisam um o político para esses caras, sabe, não estou dizendo que o cara tem que ser intelectual, feito aqueles grandes figurões do PSDB, a turma universitária do PT, não, não é nada disso, até porque o MDB também tem muita gente muito bem preparada, e, assim, tá faltando o beabá político, certo? os caras se comportam é, como rappers, sabe, é, tem uma como coisa... pode,
1: né, você é, ficar fazendo se for provado, né, mas você fazer coisas assim enquanto você é um político, você tem que ter um... Você
0: não pode não, fazer sim. isso nem se você for você não é um cidadão anônimo, ponto.
1: Sim, sim, mas você tem que pelo menos se, ter um certo controle, um, se comportar, né?
0: É, gente, psicopatas, psicopatas conseguem se comportar na maior parte do tempo. <risos> Essa turma não. É. Agora, vamos falar de Bolsonaro? E pesquisa? Vamos falar de política?
1: Políticas. Política boa, grande.
0: Política grande, que não envolva necessariamente escândalo, por enquanto não está envolvendo, não. Mas falei escândalo na minha cachorra latina. <risos> ela, 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 ela é um animal político. Que assim, o Bolsonaro está crescendo, está crescendo nas pesquisas, que eu acho que era esperado. Acho que ele tem musculatura para isso, ele está trabalhando para isso. Como é que. O que apontam as pesquisas, dona Lorena? Chamo você de dona Lorena, porque eu tenho uma tia chamada Lorena.
1: (risos) Ah, é. É, A nova pesquisa do Poder Data ele mostrou que o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está com 40% das intenções de voto e o. o presidente Jair Bolsonaro está com 35 ou seja a diferença de cinco pontos percentuais que é o menor a menor diferença de pontos já registrada
0: isso aí configura praticamente um empate técnico
1: então já é uma polarização consolidada assim eu acho que a gente já pode considerar a polarização total
0: mas isso é meio estimulado é né? a... sim Tá, tudo bem, não é é espontâneo, então você você pode ter ali umas puxadas nessa curva. Mas esse dado é interessante pelo seguinte, ele... ele dois pontos... ele praticamente enterra de vez a tal da terceira via, essa terceira via tão engarrafada que anda por aí, porém, ao enterrar a terceira via, você vê como política é uma coisa sutil, né também dá uma certa relevância à terceira via, porque vamos levar em conta que essa estimulada está redonda. É por aí. Aumenta a importância do postulante à eleição de buscar os votos da terceira via. O Lula tem que engordar com os votos do Ciro e o Bolsonaro tem que engordar com os votos... da turma do Dória... da turma que era do Moro... tem que engordar com essa turma aí. E e desse jeito... o que eu acho difícil... eu acho que deve ter uma uma bela distorção... nessa pesquisa estimulada... desse jeito... a eleição corre muito risco de se consolidar... de se resolver no primeiro turno. Certo. O que... Pode não ser exatamente bom para o vencedor, mesmo numa eleição, porque você precisa fazer outras amarrações com o Congresso, isso não pode ficar muito solto. Agora, o que está. As é, é, semanas, desde fevereiro, nós comentávamos nos podcasts que Bolsonaro deveria crescer isso de fato está acontecendo agora também comentamos que o Lula também teria sobra para crescer o que nesse momento não está acontecendo Quer dizer, Lula largou na frente Bolsonaro ficou para trás cresceu, mas o Lula também deve ter um fôlego para crescer mais, eu acho que não chega, uh, nenhum dos dois bateria 50 certo, nenhum dos dois bateria 49% das intenções e eu acho que a eleição, ainda ainda que a eleição presidencial esteja na cabeça das pessoas, uh, tem que ver como é que fica na espontânea. Se você for olhar a pesquisa para governador governadora, a espontânea está muito baixa. E como todos os analistas dizem, é, o que vale mesmo é a espontânea. Certo? Que é o que está na cabeça, o que as pessoas têm de resposta pronta. A pesquisa estimulada ainda é uma pesquisa que ela... ela ela indica uma intenção de quem o cara poderia votar. Mesmo assim, essa polarização está consolidada. Eu estou achando que o Lula está fazendo muita campanha de bastidor nesse momento.
1: É, o que eu vi essa semana, o movimento dos dois essa semana é, é assim, o, o Lula está se reunindo com centrais sindicais, então ele está tentando ir mais para o lado, da, puxando a galera da esquerda, né? acho que e o Bolsonaro, ele abriu uma linha de crédito, o Banco do Brasil abriu uma linha de crédito para caminhoneiros autônomos, então está tentando agradar essa base aí de apoio. Então, assim, e quem, eu tô vendo e, e quem diria?
0: Meio... Ele, ele deu aumento para o funcionalismo público, né? Um candidato, um candidato que passou a vida inteira dizendo que funcionário público é vagabundo, sendo que a carreira dele na vida toda foi... <risos> Como o então... <risos> um militar, o um militar não deixa de ser, de alguma maneira, um funcionário público, um servidor do Estado, e depois foi político. Né? E ele agora deu um, aumento, deu um aumento de 5% aos funcionários públicos. Ele, assim, eu acho que o funcionário público até mereceria mais. Eu não, não, não tenho nenhum problema, nenhum problema moral com dar aumento a funcionários. A questão toda é... tem dinheiro para isso? Não tem. A outra questão é... o discurso... porque ele havia congelado os aumentos... agora voltou... quer dizer... ele ele está fazendo um discurso... entre entre a ação... e o prometido... há uma grande distância... mas Bolsonaro está fazendo de tudo... para tentar se reeleger. Ele... ele jogou na latrina a coerência... e dane-se... ele está fazendo campanha na presidência. Só que aí tem que ver... parte desses aumentos também podem ser questionados... porque você também não pode dar... fazer qualquer coisa em ano de eleição... existem umas métricas aí... que devem ser levadas em conta. Bolsonaro está fazendo campanha... abertamente. Vamos ver agora... no outro lado o Lula se reunindo com o central sindical... É mais do mesmo, não sei, eu acho que Lula teria que falar com empresários.
1: Será que Alckmin está fazendo isso? Vai fazer esse papel?
0: Mas você está mais assim, é, numa disputa presidencial desse tamanho, eu acho que o cabeça de chapa também tem que ir, ir para cima. Você não pode terceirizar isso para o Alckmin o tempo todo. Eu concordo. Certo. Tudo bem, o Alckmin vai lá, conversa aqui, conversa ali e tal. Ajuda muito com o empresário de São Paulo. Parará, parará, tá tudo certo. Agora, em algum momento, em algum momento, o seu Lula vai ter que parar de falar de revogação de reforma trabalhista. Certo. E vai ter que falar com o empresariado. Tudo bem. O voto de um sindicalista vale o mesmo que o voto de um empresário. Mas em questão. Você tem a questão do apoio, da confiança, existem outros fatores, existem complexidades políticas, não adianta só você tentar ganhar voto um por um. Não sei sei qual é a estratégia dele, ele deve manter parte dessa estratégia muito em sigilo para não dar dar conflito com o adversário, não, não, não disputarem exatamente os mesmos nichos... com os mesmos discursos... mas eu não sei... eu acho que o Lula deveria... seria bom pelo menos para o noticiário... que o Lula se movimentasse mais... não sei... Não sei.
2: Eu, eu, é. eu, eu queria só atentar para uma coisa... André. É, pré-campanha os políticos de praxe... eles, eles enxergam um copo meio, meio cheio... né? porém... essa pré-campanha de 2022 parece que eles estão enxergando o copo transbordando. Porque existe... O Bolsonaro está fazendo campanha, né? Você mexer na bandeira tarifária da energia elétrica, você dar aumento para o funcionalismo público, você fazer intervenções políticas, mesmo que sem resultado nenhum na Petrobras é um motivo para você... É, mexer no preço do botijão de gás é uma é uma é uma intervenção totalmente política. Do outro lado, o Lula faz, é, conversando com centrais sindicais, criando, falando criando assuntos, pautas é, prejudiciais para ele, falando de aborto, é, reforma de revogação de reforma trabalhista. É, parece que os dois estão estão vendo o corpo, o copo transbordando ao ponto de criar é, situações negativas para eles mesmos. E enquanto isso, a, a, a terceira via, que parece mais uma briga de anão, também enxerga aí esse copo transbordando, porque não é possível uma, um grupo é, um grupo de 1%, de 3%, de 4%, é, fazer tanta é, 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 perder tanto tempo. É, se articulando para mexer para não ter resultado é, parece que a campanha para terceira via vai ser em 2024 porque você tem por um lado União Brasil o MDB é, querendo não não sabendo qual rumo tomar é, com um candidato João Dória que é irreversível é, segundo eles é, para se tornar um possível vice na chapa, é, enquanto os números apontam uma polarização clara, a terceira via enxerga isso como uma coisa positiva para eles, é, eles se despontarem nas pesquisas. Então, assim, está todo mundo enxergando, o copo transbordando. Só tem um detalhe, acho que você não está não, não tá pensando em uma coisa, Rodrigo. É,
0: partido, não ganhar, partido não vive de ganhar a eleição para o executivo partido vive de forma bancada. Está todo mundo correndo atrás de formação de bancada. São, assim, hoje você só tem dois... Só, só tem Lula... do lado Bolsonaro do outro... que tem reais chances de ganhar a eleição para presidente. O resto está correndo para formar bancada... para quê? Para vender caro o apoio para quem ganhar o Centrão já se dividiu... já tem uma parte do Centrão com o Bolsonaro... e uma parte está dando oi para o Lula... por quê? Que independente de quem ganhar... vai precisar do Centrão... vai precisar da, da linha média... Assim, de, por assim dizer. Então... eu, eu acho que assim... É, não é tanta nessa eleição... tudo bem... as paixões estão todas direcionadas... para o presidencial... mas como é que vai ser a vida de quem ganhar a eleição... Com as bancadas. Como vai ser. A, com, como é que pode ser a constituição do parlamento? E, e esses líderes de partido, eles estão olhando para isso. Eles querem isso. Você tem as janelas partidárias, as migrações, as federações. Como é que você vai fazer isso? É lógico, primeiro turno é uma coisa que a gente vota com o coração? É. Segundo turno, a gente vota com o fígado. Certo? Eleição. Eleição. eleição majoritária, a gente resolve desse jeito. Mas quem for para o segundo turno vai saber a Constituição do tamanho das bancadas. Então esse pessoal está correndo para vender o apoio mais caro, para consolidar o seu poder dentro de um segundo da sucessão do primeiro governo Bolsonaro, que vai ser um governo... Complexo, vai ser uma gestão difícil para quem assumir. Porque, assim, Bolsonaro reeleito, o segundo mandato nunca é tão bom quanto o primeiro. Não sei se Bolsonaro teve um bom primeiro mandato. E agora, assim, se o Lula ganha, aí a gente entra num outro mangue. Será que um terceiro mandato de um presidente consegue ser melhor do que o segundo ou do que o primeiro? A gente está entrando num cenário nebuloso. A gente está entrando num cenário tão nebuloso quanto entramos com a eleição de Bolsonaro, que a gente não sabia o que ia dar. E, e dando o que deu, até com pandemia e tudo mais, outros, outro, outras questões que de fato fugiram do, do controle do, de quem está no comando do país. Não que ele tenha feito muita coisa para melhorar depois. E e aí, você tem também nessa disputa eleitoral, como é que os outros partidos vão se comportar, são dois fatores, como é que os outros partidos vão se comportar em rede social? Certo. Porque Bolsonaro e sua turma nadam de braçada em rede social, os os outros partidos estão aprendendo, mas tem que ver como eles vão agir, tem que ver o que que o TSE é, vai fazer contra fake news, contra ataques massivos e tal, tudo mais. E você tem também o, o eleitorado invisível, que é o um eleitorado jovem, que nunca foi tão baixo de, é, o interesse do jovem brasileiro pelas eleições. Essa turma de 16 a 18. E não é só a turma de 16 a 18. Você tem a turma com mais de 18, que votou em branco, que não foi votar os partidos todos têm que atrair esse pessoal e achar que a esquerda é quem sabe atrair o jovem eu acho que não porque você tem muito jovem de direita que vota o Bolsonaro e concorda quer dizer, Bolsonaro é, é, surfa muito bem nessa área tem que ver como os outros partidos vão buscar esses caras Até porque os outros partidos têm que formar bancada e tudo mais. Não é só só eleição, por exemplo, e tem as eleições para governador. Um cenário grande. Nada disso está muito claro. Eu acho que está sendo um podcast que a gente está lançando mais dúvidas do que certezas.
2: E temos, é lógico, caso concreto da Petrobras. Quem fala? A Petrobras elegeu ontem né, a, o nosso amigo José Mauro Ferreira Coelho como novo presidente, com né, uma, uma nomeação que já era esperada, uma aprovação que já era esperada, né, e o do Márcio Weber como presidente do conselho. Né. Resumindo, né, a, a gente está em um endor de mais ou menos 30 dias desde a demissão do, do Silvio Luna... É, da presidência da estatal para resultar em absolutamente nada, né? A, a linha de pensamento do, do, do novo presidente não difere da, das, dos demais, né? A, queira ou não, hoje a Petrobras é uma estatal de capital aberto e que ela deve é, ela, ela deve tem de, ser, ela, ela tem que seguir regras de, é, de compliance, de mercado e tudo. E, então assim Será que ficou tudo do jeito que está? Eu
0: acho, eu acho que nós estamos diante do, do paradigma do príncipe de Salina, que aparece muito bem em uma pequena passagem do livro O Leopardo, e também tem um filme maravilhoso sobre isso, é, que tem um momento que ele, ele, um nobre italiano, diante da constituição, da, reunificação da Itália, ele é um príncipe italiano, ele casa sua filha com um revolucionário e diz para o genro, é preciso mudar tudo para que tudo fique como está. Certo. E, e aí, Bolsonaro tentou interferir na Petrobras de todas as maneiras, mas ele tem que seguir as regras. Não dá para indicar qualquer Zé da esquina. O sujeito tem que ter participação no mercado, tem que ter experiência. Indicou um cara que não tinha experiência, depois indicou um sujeito que tinha conflito de interesse. Então, finalmente, o governo conseguiu indicar alguém capaz de ocupar esse cargo. Mas o, o sujeito ainda não está garantido. Ele tem que ser. É, ele foi aceito pelo conselho depois ele vai ter que ser endossado pelo conselho. E ele vai ter que seguir as regras. Ou seja, nada do que o Bolsonaro quis... funcionou. O único argumento que o Bolsonaro vai dizer é que ele vai dizer que ele tentou. Essa troca... ele está criando um fato político-eleitoral. O tempo todo ele vai argumentar que... tentou, mas os poderosos não deixaram. É um fator político... que ele vai jogar e vai continuar fazendo o discurso de outsider dele. Ele não está preocupado exatamente com o preço da petro o preço do combustível uh, para os consumidores. Ele está preocupado em provar que ele tentou baixar o preço da gasolina e os poderosos não deixaram. E ele de novo é assim é o meu mantra é, é o meu mantra aqui mano Report, não se olha para a questão principal que é a questão cambial. Se o dólar não estivesse tão alto, a, o peso dos reajustes não seria tão grande no bolso do contribuinte. É preciso lembrar que no passado o barril de petróleo foi até atingiu um preços até mais altos do que hoje e a gasolina que não estava tão cara, porque a relação dólar a relação dólar real não era tão dispara. Não, não, era, não era pau a pau, mas assim, 2,4, 2,70, 3, então, assim, é, é, é tudo, é, é um, é, estamos diante de um governo que não, parece não olhar diretamente para as questões é, centrais.
1: Então, se e os combustíveis continuarem aumentando, ele só vai trocar de presidente de novo?
0: É, pode tentar isso Acho de que novo, que é. até o final. Pode tentar isso, de novo. não vai ter muito tempo também, né? É. Mas ele tem, ele, tem, ele tem esse argumento diante do eleitorado dele.
2: É, mas a uhum. gente tem que pensar também que o governo virou a chave, é campanha agora. Né? Uhum. É, independente é, ele de tem, Ele tem um argumento de campanha. Tentei trocar, não deixaram. <risos> e, exatamente isso Hoje o, 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 o governo não está preocupado Na solução definitiva dos problemas Ele está preocupado em mostrar E ter, um, ter uma resposta Para uma resposta o pro problema da população uhum.
0: em, suma, em suma Eu acho que essa semana Foi uma semana que em boa parte Ela andou para trás na política para trás na política, e do jeito que tá a política do Brasil, se ela anda para trás, a economia também anda. E eu acho, bom, acho que já atormentamos demais os nossos ouvintes com o nosso pessimismo de quinta-feira, porque amanhã é feriado. na
1: Páscoa anime, um pouco, né?
0: Que a Páscoa anime, <risos> eu já comprei chocolates para a família, chocolates sem açúcar. Por oh. Por favor. E vamos tentar... vamos tentar levar aí um feriadão da melhor maneira possível... para que na segunda-feira a gente comece a trabalhar de novo... eu vou continuar. Ah, você está... você (risos) é a plantonista, Lorena. Você é a nossa plantonista esse feriadão. O próximo (risos) sou eu que pego. Bora. Tentar ter uma semana um pouco mais agradável... com notícias um pouco mais otimistas... e um pouco menos de absurdos políticos, né... Com essa, eu me despeço, André Vargas. Caros ouvintes, até a semana que
2: vem. Bom, com esse espírito de Páscoa, né, que na próxima semana a gente gente renove as nossas expectativas e as nossas esperanças da política e da economia brasileira. Até a próxima.
1: Bom feriado, ouvintes. Até a semana que vem.